0: On the Nature of Light Un podcast di e sulla fotografia Con Aku Chi più che meno, anche se non ci piace dirlo apertamente in fondo al cuore tutti noi tendiamo a sperare che alla fine riusciremo a trovare la perfezione in diverse aree della vita. Sogniamo che un giorno avremo una relazione sicura, eh, ideale, armoniosa, una bella famiglia o un lavoro soddisfacente, una vita di salute e magari anche il rispetto degli altri. Questi ideali fanno parte di un canone sottinteso alla nostra civiltà. Per raggiungerli, passiamo la vita a fare del nostro meglio per appartenere ad una o più categorie. Categorie che possono essere estetiche oppure morali, esperienziali, intellettuali e così via di vario tipo ripeto chi più chi meno ovviamente non voglio fare di tutta l'erba un fascio ma penso di poter dire con una buona approssimazione che un po tutti ci proviamo a stare a passo con quello che il mondo si aspetta da noi e l'aspetto fisico non è da meno essere per tutta la propria carriera scolastica il più basso della classe non è piacevole questo ve lo posso assicurare l'ho provato sulla mia pelle Proprio in questi giorni stiamo vedendo come ci sia ancora bisogno di manifestazioni per dire che chi appartiene a delle minoranze, siano esse etniche, religiose o di orientamento sessuale o di identità di genere deve avere la stessa dignità e lo stesso rispetto di tutti gli altri in una parola gli stessi diritti però se non rientri nella categoria giusta rischi di passartela male quindi sì, noi ci si prova a tendere alla perfezione, no? Eh, a volte pensiamo di esserci anche vicini, ma la vita ha la brutta abitudine di assestarci una serie di colpi che ci fanno soffrire e non ci lascia molto di tutti i nostri meravigliosi sogni. Spesso ci lascia solo un mucchio di frammenti rotti e apparentemente senza valore. Che farci di sta roba? Questa sarebbe la mia vita? Questi cocci sono veramente miei? È in questi momenti di delusione che potremmo rivolgere la nostra mente verso un concetto tratto dalla filosofia giapponese e in particolare dall'approccio del buddismo zen alla ceramica. Sì, avete capito bene, alla ceramica. Nel corso dei secoli i maestri zen hanno sviluppato l'idea per cui i vasi, le tazze e le ciotole che hanno subito dei danni non dovrebbero essere semplicemente messe da parte o gettate via dovrebbero continuare a avere il nostro rispetto e la nostra attenzione ed essere riparate con moltissima cura questo processo simboleggia una riconciliazione con i difetti e gli accidenti che il tempo ci riserva e il nome dato a questa tradizione è Kintsugi Kin, che sarebbe traducibile con oro Almeno almeno credo, ecco, non so nulla di giapponese, però documentandomi mi sembra di aver capito che Kin significa oro e Tsuji invece significa riparare. Kin Tsuji significa quindi letteralmente riparare con l'oro ed è quello che effettivamente viene fatto. Nell'estetica zen infatti i frammenti di un vaso che per sbaglio si è rotto dovrebbero essere raccolti con cura, rimessi insieme e poi incollati con una resina mescolata della polvere d'oro. Non si dovrebbe tentare di nascondere il danno, anzi il punto è proprio quello di rendere le linee di rottura belle e forti. Le preziose venature d'oro dovrebbero servire a sottolineare che le fratture, se possibile, rendono il recipiente ancora più bello e unico. I kintsugi Appartiene agli ideali zen del wabi-sabi, che predilige ciò che è semplice, senza pretese e usurato, ma anche ciò che potremmo definire un pochettino grezzo e segnato dalle interperie. In un'epoca che venera la giovinezza, la perfezione, la novità, l'arte del kintsugi conserva una particolare forma di saggezza perché può applicarsi a tutta la nostra vita, non solo alle tazze ovviamente. La tazza, è la punta di un, di, un, di un iceberg, diciamo, è il dito che indica la luna. Il punto vero è quello di valorizzare i difetti. L'opera di Richard Weiss, in particolare la sua serie Human Dilatations, è chiaramente ispirata al kintsugi È lo stesso Weiss a dircelo e in più di un'intervista ripete questo concetto quasi allo sfinimento. E è facile capire Come mai lui dica questa cosa? Perché l'intera serie è costituita da immagini enormi stampate su supporti di dimensioni ma ma veramente notevoli, metri metri per metri, ok? Ottenute incollando tra loro centinaia e centinaia di scatti che l'autore realizza con varie ottiche di diversa focale e da varie distanze rispetto al soggetto per avere prospettive completamente diverse. E il soggetto normalmente anzi nella quasi totalità è costituito da uno o più corpi nudi prevalentemente femminili ogni immagine richiede secondo l'autore circa una settimana di lavorazione e quando la si osserva specialmente nel contesto di tutta l'intera serie si prova una strana sensazione che non saprei ben descrivere se non paragonandola a quelle che si prova visitando le sale del Musée d'Orsay specialmente nelle sale degli impressionisti o dei post impressionisti. Il miglior modo di fruire ad esempio di un quadro di Van Gogh è a mio avviso quello di partire dal dettaglio della pennellata, avvicinarsi proprio il più possibile, avvicinarsi fino a che a un certo punto non c'è il cordone ed è vietato avvicinarsi ulteriormente no? e, e per, per vedere appunto la pennellata per leggerne la mano nervosa per, per intuirne l'approssimarsi del punto di rottura, del momento in cui Van Gogh da fuori di matto, e poi allontanarsi sempre più per cogliere l'impressione generale di tutta l'opera, che ad un certo punto smette di essere una serie di pennellate, eh, di pennellate cariche, e diventa una notte stellata sulle rive del Rodano. Allo stesso modo le dilatazioni umane di Vice pongono l'accento su dei dettagli infinitesimali, anche su quei minuscoli difetti che normalmente i fotografi di moda come lui tendono invece a rimuovere e che in questo caso solamente grazie all'uso della sua particolare tecnica di stitching è possibile vedere ed evidenziare. Un brufoletto sotto il mento, un po' di sporco tra le dita dei piedi, una pellicina non molto ben curata vicino ad un'unghia, delle smagliature o quelle piccole quotidiane incertezze. Human Dilatations è una ricerca che definirei maniacale sul corpo, in particolar modo su quello femminile, ma anche sull'essere umano intesa come condizione esistenziale. Essere umani è difficile. E gli umani device sono nudi e spogliati dalla loro spasmodica ricerca dell'ideale sia estetico che mentale, comportamentale oserei, oserei dire. Ci sono ad esempio delle parole o motti che ormai si sono piantati dentro il nostro cervello no? e ci sono anche una serie di guru che li cavalcano a più in un posto facendo un, un, un sacco di soglie, lasciandoci un'eterna frustrazione, un'eterna insoddisfazione. Concetti come quello di hustle, never settle o alzati e fattura per dirla alla milanese imbruttito. Sono tutte maschere che ci sentiamo in dovere di indossare in cambio di appartenere alla grande tribù umana del XXI secolo occidentale o almeno alla maggioranza di essa, in cambio dell'illusione di avere uno scopo, di avere un desiderio. Ma gli umani non sono solo questo. Essere umani comporta essere portatori sani di un vocabolario sterminato di aggettivi e proposizioni tante quante sono le persone su questo pianeta per descriverci davvero sarebbero necessari anni e anni e anni di scrittura o o di podcast sarebbe impossibile e Human Distortions ci mostra un lato di noi assurdo e grottesco ma non più assurdo delle maschere che siamo spesso così orgogliosi di indossare i corpi sono un groviglio, una matassa di carne, sudore peli distorti tutti all'inverosimile. Hanno arti o estremità esageratamente grandi o allungate, unghie piantate nella carne, posi naturali del sapore surreale prospettive estreme che portano sempre a mostrare i volti o meglio le teste che meglio dire le teste rispetto ai volti eh, come minuscole insignificanti screscenze, a rimarcare l'intenzione di Weiss di mostrare le persone private dei loro ideali estetici e mentali. I corpi diventano specimen ipertrofici che escono completamente dalle categorie che ci siamo dati per descriverci e per mettere ordine a noi stessi incontriamo una persona e dopo poco l'abbiamo già catalogata ad esempio un fotografo calvo tifoso di basket simpatico un programmatore nero nerd insicuro un'imprenditrice grassa lettrice depressa tutte queste categorie messe insieme descrivono delle persone e lo facciamo in modo naturale in modo che ormai ci viene istantaneo ci siamo dati degli hashtag ma in realtà per definirci dovremmo almeno secondo Roger Weiss ovviamente, dovremmo partire da noi stessi, dai nostri dettagli, dalle nostre imperfezioni, dalle nostre vite incollate con la resina d'oro che evidenziano quelle spaccature che ci rendono unici e inimitabili nel bene e purtroppo anche nel male. I suoi corpi esagerati sono proprio questo, una ricerca del dettaglio per ridare una personalità ad un essere che da solo, al di fuori delle sue categorie, non sarebbe nulla. Io sono Alessio Bottiroli per gli amici Aku e questo è On the Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine con tanti tantissimi difetti purtroppo, però li prendiamo per quello che sono. Se questo episodio vi è piaciuto vi invito a condividerlo con chi potrebbe essere interessato a questo modo di vedere la fotografia. Se vi va Potreste prendere in considerazione l'idea di iscrivervi anche al canale YouTube dove creo video di cultura fotografica complementari e paralleli alle idee che esploriamo nel podcast oppure anche al canale Telegram dove cerco di dare ulteriori spunti di riflessione in modo più informale e diretto. Su Telegram tra l'altro solo per chi è iscritto al canale C'è anche un podcast segreto super informale, rilassatissimo, in cui mi prendo i miei tempi, non ho una scadenza precisa, in cui parlo sia di fotografia ma anche di tutte le altre forme di narrazione umana, quindi eh, cinema, libri, serie tv, musica e così via. Entrambi, dicevo appunto YouTube e Telegram, li trovate cercando On The Nature Of Light, è facilissimo. Ma vi metto comunque il link in descrizione per vostra comodità. Sarei molto molto felice di ritrovarvi anche lì. Infine, per dirmi cosa ne pensate, per farmi domande, per darmi suggerimenti o per insultarmi direttamente, mi trovate sempre su Telegram come chiocciola. Bottironi. È tutto, un abbraccio.